0: Et je suis heureux d'accueillir sur ce plateau Najat Valo Belkacem. Bonjour. bonjour, bonsoir. Ancienne ministre de l'Éducation nationale. Vous êtes présidente de l'ONG One et France Terre d'Asile. Et je salue également sur ce plateau Robert Ménard, maire de Béziers. Bonsoir Robert Ménard. Bonsoir à vous. On, on va parler des, des sujets que, que l'on vient d'aborder, la question de l'agriculture, la question de, de l'immigration. Mais comme nous avons une ancienne ministre de l'Éducation nationale sur ce plateau, j'aimerais qu'on aborde d'abord la question de l'école. Euh, on parlera dans un instant de la polémique autour de de, de la ministre, également autour de l'établissement Stanislas. Mais, mais d'abord, revenons un instant sur les mesures qui ont été annoncées par le président euh, sur l'uniforme, sur l'apprentissage de la Marseillaise, sur l'éducation civique. Euh, vous avez été assez critique sur ces annonces, Najat Vallaud-Belkacem. Pourquoi Parce que c'est pour vous, c'est euh, l'école d'avant-hier
1: euh, sur les mesures que vous venez de ouais. rappeler, c'est-à-dire, donc vous avez dit uniforme, marseillaise et euh, enseignement euh, civique, je crois même n'avoir rien dit tellement je trouve cela euh, absurde, dérisoire euh, et vraiment... Euh... Quand on regarde ce que sont les enjeux de l'école aujourd'hui, si vous voulez, on peut les reprendre, on peut les relister. Donc la marseillaise, en fait, les enfants l'apprennent déjà. Mais il faudrait commencer par lire les programmes pour savoir que c'est le cas. Euh, L'uniforme, si c'est pour dépenser euh, de nouveaux milliards d'euros, comme on le fait euh, déjà avec le service national universel, euh, je pense qu'il y a des besoins un peu plus pressants du côté de la rémunération des enseignants qu'il faudrait augmenter, du côté des chauffages qu'il faudrait monter dans certaines salles de classe qui sont... Euh à moins 9 degrés en ce moment même, pour enseigner. Enfin, vraiment, il y, y a tellement de besoins. Comment est-ce qu'on peut se perdre dans des colis En fait, tout ça, c'est des colis l'uniforme euh, en particulier, évidemment, euh, qui ne règle rien, ni des questions de niveau d'exigence, ni d'inégalité sociale entre les élèves, et du fait que les destins soient gravés dans le marbre, dans ce système scolaire à deux vitesses donc, euh, en fait, moi, tout ça, c'est de la société du spectacle euh, à laquelle euh, M. Macron nous a habitués maintenant. Mais franchement, euh, c'est vraiment préoccupant.
0: Robert Ménard vous répond.
2: J'ai lu quelque part que vous disiez, vous venez de le redire, au fond, euh, par exemple, sur l'uniforme, ça ne va pas tout régler. Personne ne pense que ça va tout régler. Vous croyez, le maire que je suis, il y a 6 000, 7 000 enfants dont, dont on s'occupe dans l'école primaire et maternelle. Je ne pense pas un instant que ça va tout régler. Je pense qu'il y a un certain nombre de petites mesures qui nous aident à régler les problèmes sur l'uniforme. Moi, j'en ai beaucoup parlé puisqu'on va commencer à Béziers. On a déjà choisi l'uniforme pour Mais quatre classes.
0: Peut-être, peut Robert Ménard, regardez parce que si vous voulez, on est tout à fait transparent. En vue de ce débat, vous nous avez transmis les images de ces uniformes, des uniformes que vous proposerez donc aux enfants à Béziers, puisque vous avez candidaté pour cette phase d'expérimentation.
2: Voilà, je ne pense pas un instant que ça, que ça va tout régler. Je pense que ça, ça règle, oui, contrairement à ce que vous dites, euh, sur les marques où il y a un certain nombre de familles qui sont pas capables d'apporter ce que les enfants attendent, ça va le régler. Pour les familles, moi j'ai des enfants, vous en avez. Euh, souvent on a des débats sans fin le matin sur comment il faut s'habiller. Ce problème, il n'existera plus. Sur le la caractère communautaire d'un certain nombre de vêtements, on n'aura plus ces questions. En plus, vous êtes gonflé de dire que, ça, que ce serait de l'argent gâché, pardon sur les deux, nous, l'accord qu'on a avec le gouvernement, c'est il y a 200 euros par famille, 100 euros payés par la collectivité, la mairie en l'occurrence, et 100 euros par l'État. Pardon, mais pour ces familles-là, c'est 200 euros de vêtements en moins, et c'est pas tout à fait... Et c'est en partie pour ça, figurez-vous, qu'elles ont répondu massivement oui quand on, les, quand on les a interrogés. On les a interrogés parce qu'on leur a dit... On a demandé à tout le monde, vous savez, il y a des conseils d'école, vous le savez, on leur a demandé, ils étaient majoritairement pour l'ensemble de ces raisons. Euh, il y a un certain nombre de harcèlements qui commencent sur les histoires de tenues. Vous le savez, vous êtes bien placé pour le savoir. Là encore, ça va pas tout régler, mais ça apporte un début de réponse. Moi, je suis toujours sidéré par cette capacité qu'on a en France, vous en êtes l'exemple avec ce que vous venez de dire, de ces guerres de religion. On est pour ou contre moi, je suis ni pour ni contre. Je dis, essayons. C'est une expérimentation. Voyons si ça sert à quelque chose. Si ça sert à rien, mais attendez, si ça sert à rien, pourquoi on le fait encore dans tout un tas de territoires français d'outre-mer Pourquoi, quand vous avez été ministre, vous ne l'avez pas supprimé euh, aux Antilles ou, ou ailleurs Ça mais veut dire que.
1: Si... Je ne sais pas si je peux répondre. Si, mais bien, sûr, mais bien sûr, et à l'esprit, au un échange. Non, mais en plus, je trouve ça bien qu'on ait un échange à peu près posé. Euh, C'est précisément pour ça que je vous disais, en fait, je trouve ça dérisoire. En fait, je veux dire, ça n'a même pas véritablement de commentaires si ce n'est de dire qu'il me semble que les urgences sont ailleurs parce que dans le fond vous avez raison de dire que ça ne devrait pas être un sujet sur lequel on est une idéologie ou on s'élève avec passion pour ou contre en fait Bon, il bah, y a des établissements, peut-être que ça euh, participera, j'allais dire, de leur règlement intérieur, que c'est comme ça que ça fonctionnera bien. Ça ce, serait, un ce serait une bonne chose, vous Et êtes puis dans d'autres, ce sera moins le cas, mais car vous, le... vous avez noté qu'il y a des établissements euh, à qui on a proposé aussi de l'adopter avec euh, des conseils d'établissement qui ont voté contre. Mais oui,
2: chez moi, on... il y a une des écoles qui n'a pas voulu, donc on ne voilà, le fait pas. Non, exactement. mais ce que je veux dire, donc, ce que. Veux dire, que... Et si, tenait finir, finir, si pour, on tenait l'idéologie un peu à distance, essayons d'être pragmatiques. Tenons l'idéologie
1: à distance. Et revenons, par exemple, sur la question du coût. Vous disiez, si mes souvenirs sont bons, ce sera 100 euros qui proviendra de la collectivité à destination. Donc, 100 euros par élève, on est bien d'accord Bien sûr, bien okay. euh, sûr. Et si 100 vous avez euros fait... de l'État. Ouais, je ne sais pas si vous avez fait le calcul pour voir aujourd'hui les mêmes collectivités euh, et le même État, d'ailleurs. Quel est le montant qu'elles fournissent à euh, ces établissements est -ce, est -ce scolaires, par exemple, pour aider les familles qui sont le plus en difficulté, les familles les plus pauvres Je veux dire, ce qu à quoi on a assisté, je ne vous parle même oui. pas de votre ville, euh, je ne oui. me suis pas penchée dessus, mais ce à quoi on a assisté du côté de l'État depuis quelques années, c'est à une réduction, mais vraiment toujours plus importante, des fonds sociaux, c'est-à-dire euh, le montant Attends, par élève je... que l'on donne aux établissements scolaires pour aider les familles qui n'ont pas de quoi habiller, euh, euh, attendez, faire participer aux sorties scolaires, etc. à leurs enfants. C'est
2: terrible. Donc, bah donc juste... on n'a
1: pas trouvé l'argent quand il s'agissait d'aider des non, familles attends, à, à, li, à nourrir ou à faire sortir madame, à leurs enfants. Attends, madame, mais là, on vous va trouver le a... pour les non, uniformes. Non,
2: mais non, vous avez été ministre. La, le maire que je suis donne pour chaque école privé, et puis, pour les écoles privées, un certain nombre d'argent. Les écoles publiques. Attendez, c'est une autre façon d'aider les familles. On a choisi des écoles, chez moi, y compris dans les quartiers, vous savez, les quartiers difficiles, comme on dit, publiquement dans ces, pour ces familles-là. C'est une aubaine qu'on prenne, qu'on puisse prendre en charge une partie de l'habillement de leurs enfants. Je ne comprends même pas pourquoi vous vous arc sur cette question-là, comme vous le faites, d'ailleurs, sur un certain nombre de questions. Mais voilà, non mais juste parce que bon, j'interviens dans ce pour On vous, rester, rester vous c'est très
1: important. Voilà, juste pour synthétiser, pour vous, c'est très important. Mais... C'est une mesure absolument majeure qui va sauver le système éducatif français. Non mais, bah, attendez, honnête,
2: fond. attendez, pardon. Ouais. Je viens... Non, non, mais bah, Vous caricaturez mon propos, je caricature je le <rire> Regardez ce que vous êtes en train de dire. Vous ne cessez de construire le discours de ceux avec qui vous débattez pour mieux le combattre. Je vous ai dit exactement le contraire. Il y a une somme de, de, de décisions à prendre, et M. Attal en a pris un certain nombre, pour l'école, qui me semble positif Moi, je vote pas pour ce gouvernement. Je n'ai pas voté pour M. Macron, donc c'est pas mon affaire. Je vous
1: trouve très bienveillant avec lui. C'est une chose les, les, mais, à noter. Mais,
2: mais quand les mesures sont bonnes, pourquoi je ne serais non. pas bienveillant pourquoi Quand M. Attal explique que, je ne sais pas, la burqa, il faut l'interdire, la, la baïa, il faut l'interdire… En même temps,
1: maintenant que j'y réfléchi, en fait, c'est logique que vous soyez bienveillant parce que nombre de mesures, pas simplement dans la loi immigration, mais aussi dans la politique éducative du gouvernement actuel, sont en effet directement inspirées du programme du Rassemblement national donc c'est vrai, après tout, quand vous, on y réfléchit, vous devez vous, quand même vous y reconnaître, mais vous, mais bien volontiers. Ça me
2: fait même pas rire, parce que c'est juste... Bah, euh, je vais essayer ça de me fait dire, rire personne, me, à vrai dire. Je me contrefous qu'elle soit inspirée d'un parti ou d'un autre. Je me dis, dans l'absolu, est-ce que c'est bien Est-ce que l'absence de redoublement, le fait que les parents puissent s'y opposer, est-ce que c'était une bonne mesure Est-ce que le collège unique... C'était une bonne mesure. Est-ce que, euh, que y ait autre, que le, ce le, 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 ça s'appelle plus le BEPC, pardon, c'est comme ça. Le, le brevet des écoles qu'on donne à quasiment tout le monde, est-ce qu'une bonne mesure? Moi, je serais pas compte si les résultats à l'école, ils étaient bons. On va au moins être d'accord pour dire que, on peut pas dire que ça se passe mieux en France aujourd'hui qu'il y a 20 ans en termes de résultats scolaires. Alors, je me dis tout ce qu'on peut essayer, madame pour améliorer ça, il n'y a pas de recette magique, je ne crois pas un instant que demain, je vais vous le dire comme ça, ça vous évitera de le répéter, si demain il y a, je ne sais pas, un ministre du du Rassemblement National, ministre de l'Éducation Nationale, je ne crois pas que d'une baguette magique, il réglera les problèmes, je sais pas cette imbécilité-là, je pense que c'est plus compliqué, mais j'essaye, contrairement à ce que vous venez de dire, j'essaye de voir si demain, vous êtes de nouveau ministre, et vous prenez de bonnes, de bonnes décisions, mais j'applaudirai madame, je me fiche de qui prend les bonnes décisions. Je me fiche que ça fasse le jeu ou pas de M. Attal. Je veux juste que pour les enfants, les 7000 enfants dont je dois m'occuper dans ma ville, ce soit un peu
0: mieux, c'est tout. Pour continuer dans ce débat, euh, je parlais il y a un instant de la polémique autour de la ministre de l'Éducation nationale. La dernière euh, élément à date, c'est ce que révèlent nos confrères de Mediapart qui expliquent que le, le fils de la ministre aurait bénéficié d'un système de contournement de parcours sup mis en place par l'établissement Stanislas. Elle peut rester au gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem
1: mais en fait, c'est pas le sujet. Qu'elle reste elle, ah bah, ou que ce soit quelqu'un euh... d'autre qui la remplace, si c'est pour être exactement dans cette même logique, la logique de l'entre-soi, la logique des passe-droits, la logique, en fait, de de la sédition bourgeoise, d'une certaine façon, du séparatisme bourgeois dont on ne parle absolument jamais. Bah, ce euh... gouvernement s'est fait mettre dans l'art de de, de 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 lutter contre soi-disant le séparatisme, de rappeler les valeurs de la République, etc. Et pendant ce temps-là. Le gouverne, le président de la République, Emmanuel Macron, a nommé successivement quatre ministres de l'Éducation nationale qui n'ont soit aucune familiarité avec l'école publique parce qu'ils ne l'ont pas fréquenté, soit qui mettent leurs enfants dans l'école privée et pas n'importe laquelle. Je veux dire, c'est pas un mal en soi de mettre ses enfants dans l'école privée. Je veux dire, je, je, il s'agit pas de jeter l'opprobre sur l'ensemble de, de l'enseignement privé. Encore heureux. Mais le sujet, c'est qu'à un moment donné, l'éducation nationale publique, c'est quand même le gros de la politique publique en matière d'éducation. C'est 80% de la politique publique oui. en matière d'éducation. Donc le fait d'y envoyer successivement des gens qui sont soit là pour favoriser terriblement l'enseignement privé dans ses financements, soit pour euh, eh bien dire même encore plus clairement, comme l'a fait l'actuel ministre, qu'il y a une hiérarchie entre les deux, que dans le privé, tout va bien, on a un niveau d'exigence merveilleux, que dans le public, tout va mal... Avec un gouvernement qui a fait quand même beaucoup pour dégrader madame, précisément madame, le service public, eh bien, ça ne va pas, madame, ça. madame, je vous écoute. Oui.
2: Il y a 50... Je suis ravie. A, non, mais écoutez-moi alors. Aussi. Oui, je vous écoute il a, aussi. Allez, il, y a 50, il y a 50 à 60% des Français qui, s'ils le pouvaient, mettraient leurs enfants dans le privé dans le privé.
1: Intéressant. Donc, ça signifie que déjà, tous les Français ne le peuvent pas. Non, ah, attendez, vous mettez -ce le je doigt peux, sur -ce un
2: petit est -ce sujet. Est-ce que je peux finir
1: Oui. Le tout.
2: problème, c'est évidemment l'argent. Dans ma ville, il y a des établissements privés catholiques. Donc, tu sais où tu vas. Et le nombre d'enfants musulmans dont les parents souhaitent les mettre dans mais ces écoles... Mais pourquoi vous me parlez
1: de religion Moi, Je vais vous parler d'inégalité ah, sociale. C'est pas là. vrai bah, dans, non, dans, toutes les déclarations, dans
2: toutes les déclarations que vous avez faites, vous rajoutez des cathos sur, sur Stanislas. Sur hein, des cathos. Sur... Oui, vous, 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 non. pas le pape. Bah non, c'est
1: pas le cas, mais... Non, bon. non,
2: non, attendez, pardon. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que s'il y a autant de parents qui acceptent, alors que c'est même pas leur choix, là, si tu mets tes enfants à Stanislas, c'est que t'as... Un certain nombre de choses, au moins pour une partie qui tiennent au catholicisme. S'il y a autant d'enfants et de parents qui souhaitent les mettre dans le privé, c'est peut-être pas sans, sans fondement. C'est pas des imbéciles. C'est juste qu'ils se disent que malheureusement, moi je vous le dis malheureusement, dans les écoles publiques, il y a des problèmes. Il y a des problèmes de un des arguments qui était manifestement pas le bon qu'elle a utilisé, qui n'était pas le bon pour... en ce qui la concernait. Il y a des non remplacements, il y a une insécurité. Il y a une absence d'autorité de qui, qui est le produit d'un système, pas des profs les uns après autres. Je les connais, moi, les profs d'hommes. Est-ce que vous vous dites pas Peut-être, plutôt que de transformer d'un coup, Stanislas, c'est le le diable incarné et cette ministre qui a manqué un peu de jugeote comme ministre, elle dit elle parle comme une maman pourrait parler, oubliant que juste depuis depuis trois heures ou quatre heures ou une deux, journe, deux jours, elle était ministre de l'éducation nationale. Monsieur Minard, Mais, attendez, euh, peut-être euh... que vous pourriez vous demander vous avez été ministre, quel échec pour qu'aujourd'hui il y ait tant de parents qui veuillent aller dans le privé, c'est pas votre échec que personnel, mais c'est une longue suite d'échecs. Sinon, ils resteraient dans le dans le dans le public. Les parents, si tout allait bien, si non. les résultats étaient Alors, bons je, et tout. Alors je,
1: je vais vous dire, et c'est parfaitement documenté, il y a une réalité dans ce pays, c'est que les pouvoirs publics financent d'une certaine façon la concurrence au système public. Il le finance, puisqu'il finance le privé. Mais et en Il y a, réalité... le cho y a oui. un
2: choix, madame oui, la ministre. Oui, non, non, mais attendez, de moi je suis pour
1: la liberté de l'école, la, la liberté de choisir son établissement. Les pouvoirs publics le financent à hauteur de 70%, comme vous le savez. Oui, bien sûr. Sauf que le problème. Et est globalement,
2: quoi, ça coûte moins cher d'avoir pour l'État un quoi enfant dans le, pub, dans le privé que dans le public. Ce que vous ne dites pas, moi je suis d'accord sur les choses Attendez, 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 là
1: vous venez de dire une chose qui est fausse parce que qu de qu fait, on constate que même de plus en plus souvent, Souvent, l'enseignement privé perçoit plus de financement venant de l'État et des collectivités locales que même certains enseignements publics. Donc je sais ça, pas où vous avez trouvé euh, bah, ça. Je, je vous renvoie vers des études bah, qui ont non, été faites je... en juillet dernier. vous, vous pourrez ça. C'est ça. ça. Oui, Quand absolument. Allez-y. Mais juste pour finir, donc en réalité, en finançant à ce point un enseignement privé, qui, je ne dis pas que c'est le cas de tout l'enseignement privé, mais celui qui est particulièrement élitiste va se construire justement sur l'entre-soi et le fait pour un certain nombre de parents, les plus bourgeois, les plus hauts du panier, de vouloir retirer leurs enfants de la masse des autres élèves pour les maintenir à part, c'est un problème parce que et précisément, problème, ça veut dire que l'État est, est en train pas un de problème, financer les, madame, une espèce de séparatisme. Attendez, et et ça, c'est un problème. Et donc, attendez, je fais, les, les lycées, viens juste à ma, les lycées publics Certains lycées publics
2: parisiens qui sont plus élitistes que toutes, qu'on contrôle Moi,
1: ah, mais alors de... attendez, vous venez de dire quelque chose de très intéressant.
2: C'est pas intéressant. Alors
1: attendez, vous venez de dire quelque chose de très intéressant. Vous avez raison, il n'y a pas que l'enseignement privé qui parfois fait de l'entre-soi. Pendant longtemps, on a eu, y compris parfois des grands lycées publics, qui ont un petit peu fait ce genre de choses en aménageant des options, des filières, etc., qui n'étaient en réalité accessibles qu'à ceux qui avaient les codes. Et on le sait très bien. Et d'ailleurs, au cas où ça vous intéresse, puisque vous m'interrogez sur mon bilan de ministre de l'Éducation, tout ce que j'ai fait, c'était sur le collège à l'époque, c'était justement mettre fin à tous ces mécanismes qui créaient une éducation à deux vitesses, où certains avaient les codes, les options, les filières, et se retrouver avec des heures d'enseignement bien plus grandes. Et généralement, c'était pourtant les enfants les plus avantagés. Mmh. Que les autres mais attendez je vais, je vais je vais je vais refermer cette parenthèse est... oui je vais refermer cette parenthèse pour réussite. vous dire Comment que vous pour vous dire que pour vous dire que là où l'enseignement privé à mon avis euh, pourrait contribuer bien mieux à une forme de cohésion nationale qu'il ne le fait aujourd'hui c'est en respectant à son tour des objectifs de mixité sociale. Maintenant que le gouvernement s'est mis dans la panade, comme il s'est mis avec ses soi-disant sorties de route qui n'en sont pas de l'actuel ministre de l'Éducation nationale, il faudrait que ce gouvernement se penche très sérieusement sur comment est-ce qu'on lutte contre ce séparatisme social Mais et scolaire juste vous Comment est-ce qu'on impose est vrai, est la est mixité sociale Attendez, véritable C'est quand même
2: terrible. Vous avez, ah, voilà. été, vous avez été ministre de l'Éducation nationale Nom de Dieu, pourquoi vous en êtes pas occupé
1: Alors, si ça vous intéresse Et vous avez changé quelque chose Alors si ça vous intéresse, je m'en suis occupé. Vous pourriez dire au moins on aurait pu
2: mieux faire. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je vais vous dire non 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 tout ce qu'ils font c'est Oui, bien sûr. Enfin,
1: mais mais monsieur Ménard. Mais monsieur Ménard, j'ai tout réussi, j'aurais pas
2: cuidance de vous dire oui. Voilà,
1: mais vous savez quelle est la différence entre vous et moi, c'est que vous changez de conviction comme de chemise. Moi, je n'en change pas. Donc ce que je défendais, lorsque j'étais ministre. Bravo, oh, ce que, que, que je défendais bon. lorsque j'étais ministre, j'y crois toujours, je M. le défends toujours. Et donc, je suis en mesure oui. avec beaucoup de cohérence Alors, de vous dire Robert... ministre de l'Éducation ah, nationale, j'ai oui. agi sur la question non, de la naja mixité de la sociale. Si, si en si plaît, 2017, plaît, si 2017 plaît, je termine on... juste oui, d'une phrase. En 2017, il ne vous a pas échappé qu'un autre gouvernement est arrivé au pouvoir. Un certain monsieur Blanquer que vous avez porté au nu, etc., dans vos retournements de veste permanent, qui a défait tout ce que nous avons fait sur la mixité sociale. Voilà. C'est pas bien. compliqué, il suffit de lire on, on, le dossier on, on pour on le comprendre. On
0: renverra aux Français qui
1: diront que oui. Si oui,
2: votre Avant bilan a été positif. D'ailleurs, ils continuent à voter mais pour votre parti.
0: On l'a vu. S'il vous plaît. Avant d'aborder un autre sujet, je voudrais juste qu'on écoute ce que la façon dont se défendait le patron de cet établissement, Stanislas. C'était ce matin euh, interviewé par Philippe Godin dans le live BFM. Pas dire que le, le, les justifications soient tout à fait convaincantes. Écoutez le patron de Stanislas. La, la question de Stan, ce n'est pas une question de savoir si on condamne l'homosexualité ou pas l'homosexualité. Sauf que c'est un délit. L'homosexualité aujourd'hui. Ce euh, n'est pas un délit, l'homosexualité. aujourd'hui. Non, la aujourd
2: condamnation et dire que l'homosexualité est une
0: maladie. J'entends bien. C'est bien pour ça que ces propos ne sont pas acceptables. Voilà. Donc ils ne sont pas fidèles à vos valeurs Ils ne sont pas fidèles à l'obligation légale, d'ailleurs, surtout. Mais vous les Parce partagez vous sur le fond Vous venez de la rappeler. Vous les partagez sur le fond Mais sur le fond, ce n'est pas la question. Voilà. Euh, réponse pour le moins peu convaincante sur la question de de ce qui est reproché notamment à Stanislas qui est de véhiculer l'homophobie il y a une enquête qui est ouverte pour des propos homophobes il y a notamment un individu qui était cherché de, du catéchisme oui. qui, a été, qui a été écarté et on voit que sur ce sujet la réponse du patron de, de Stanislas est pour le moins floue sur le fait de savoir si euh, la question de savoir si l'homosexualité est une est une maladie, est contraire ou non à ses valeurs. Il euh, y a un problème quand, euh, moi, quand je, un attends, patron d'établissement comme ça n'est pas capable de, de fournir une réponse attends, claire à Robert Attendez, non,
2: quand je lis dans le rapport qui a été fait de, de l'inspection qu'il y a des propos homophobes entre élèves et tout, mais enfin, vous voulez que je vous en renvoie dans un certain nombre d'écoles publiques ou privées ailleurs, mais vous rigolez mais enfin, il y a combien de temps où vous avez pas mis les pieds dans une école bah, pour voir venant comment les, les enfants...
1: Élèves. Mais arrêtez de dire n'importe quoi. Est Ce qui est reproché à Stanislas pas attendez. des propos homophobes venant non, des élèves. Non, 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 non. Bon, il est reproché, madame,
2: il est reproché sur un enseignant. Qui a été mis à la porte. Un ancien. Moi, je défends Stanislas parce que c'est l'excellence, c'est le travail, c'est la confiance en soi, c'est de vraie qualité. Alors que ça soit un vrai problème, une espèce de mauvaise conscience
0: de l'enseignement public. Attendez, Robert Ménard, vous avez entendu le patron. Mais de je le classe.
2: défends pas. Mais pas non, envie mais de oui, mais
0: comment se fait-il qu'un établissement qui est financé par l'État ait à sa tête quelqu'un qui ne puisse pas dire de la façon la plus claire qui soit? Une déclaration telle que ce qui a été dit sur l'homosexualité, tu n'allais dire, c'est contraire à mes valeurs.
2: Et parce qu'il a, il a tort de le dire et je le condamne. Voilà. Hum. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus Non, mais. Je trouve ça stupide et que je ne comprends pas qu'on puisse encore tenir des propos sur l'homosexualité oui. de ce type-là. Ça me paraît hallucinant et ça ne me gêne pas de le dire. C'est bien non, non, arrêtez avec votre condescendance, c'est bien. Et vous, ce serait bien de temps en temps de vous demander si vous vous êtes jamais trompé dans la vie. Mais non, ça serait au-dessus de vos forces. Moi, quand des gens qui, sont, qui peuvent être, y compris mes amis, des gens dont je me sens proche, disent des conneries, je n'ai aucun problème à dire. Et pire, ou mieux, vous choisissez, je peux le
0: dire de moi-même, figurez-vous. On va aborder un autre sujet, la question de la fronde. Des agriculteurs, la grogne qui se, qui se répand en France. Pour alimenter ce débat, je voudrais vous faire écouter ce que disait hier le Premier ministre Gabriel Attal. À ce sujet, il échangeait avec un agriculteur. Écoutez. Il faut que vous puissiez vivre de votre travail. Parce que vous l'avez dit, s'il y en a qui connaissent le sens du mot travail, c'est quand même nos agriculteurs et nos éleveurs. Parce que là, on n'est pas sur, on compte les 35 heures ou autres. C'est du temps permanent pour son exploitation et pour les Français. Et garantir la rémunération, c'est quoi Ça veut dire faire en sorte que dans toute la chaîne, avec la grande distribution, le consommateur, etc., il puisse y avoir une juste part pour les agriculteurs. Euh, vous qui avez appartenu à un gouvernement euh, Najat Vallaud-Belkacem, c'est sans doute ce qui est a de plus difficile à gérer, une crise de, des agriculteurs
1: En termes de, vous voulez dire de gestion de l'ordre En termes public, de gestion de crise, et surtout en termes que, de ce que cela révèle Parce que je pense que le premier sujet à se poser, c'est pas celui-là, en fait. Le vrai sujet à se poser, c'est... Euh... Comment est-il possible qu'une fonction aussi importante que de nourrir la population française soit pour ceux qui en ont la charge aussi douloureuse à, à réaliser enfin je veux dire 400 suicides par an c'est pas possible Enfin, et on a on le sait et ça date pas d'hier là pour le coup mais on a un véritable problème de rémunération des agriculteurs euh, on a un véritable problème avec ce marché de l'agriculture qui est devenu un marché mondialisé euh, euh, dans lequel il y a forcément du dumping sur les prix on a vu euh, l'augmentation évidemment de leurs charges et en même temps euh, ils vendent de plus en plus à perte donc moi je pense que le gouvernement là-dessus est vraiment interpellé pour agir rapidement, même si c'est aussi dans le cadre d'une politique européenne que ça se joue mais euh, avant de me poser la question, en effet, de l'ordre public, je, me, je, je regarde un petit peu ce qu'est la réalité, le quotidien. J'en ai beaucoup dans ma région, en plus euh, des agriculteurs qui sont confrontés à, à la fois à cette question de la, la trop faible rémunération, qui vivent sous le seuil de pauvreté pour beaucoup d'entre eux, mais aussi euh, aux effets du changement climatique. On a vraiment euh, une transition à adopter, et euh, on va peut-être en parler. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup dans les discours que j'entends euh, autour de cette mobilisation, c'est de tout ramener à la question des normes qui seraient vraiment trop exagérées, trop écologiques, etc. etc. Je pense qu'il faut aller, en effet, vers une véritable transition, y compris dans l'intérêt des agriculteurs eux-mêmes et de leur santé.
0: Vous disiez oui sur la question de ces normes écologiques. Chez
2: moi, aujourd'hui, il euh, y a des manifestations. Il y a 15 jours, vous savez, il y a des viticulteurs qui sont allés dans des, dans des hypermarchés... Euh, per, euh, Faire des opérations caddie gratuits, vous avez compris, euh, ils, ils empêchent les gens de euh, d'encaisser et tout. Vous avez vu à côté de Carcassonne, il y a le Comité d'action viticole. On sait ce que c'est dans le midi. Il y a eu des morts, il y a eu des morts. Et là, il a agences, y a plastiqué
0: une direction
2: de l'environnement à Carcassonne. Il ouais. y a une exaspération dont vous ne pouvez pas imaginer ce qu'elle est. Vous ne pouvez pas imaginer, les gens, ils sont à bout. Moi, je les ai réunis, j'ai réuni dans ma mairie, tellement je vois comment ça se dégrade à la fois les distributeurs, les négociants et les, et les agriculteurs, en l'occurrence les viticulteurs. Il t'amène une bouteille, le viticulteur, et il te dit de 75 centilitres du vin de chez moi, qui est pas un vin à 50 euros la bouteille, mmh. on lui a payé, vous savez combien, le vin 70 centimes. Ah ça, Comment, il mm. Comment il peut vivre avec ça Comment il peut vivre avec ça Il te dit, il te dit. Ah, regarde, à côté de chez moi, moi j'habite à côté de l'Espagne, Béziers c'est à 100 kilomètres, en Espagne, il y a ces atomes de produits mm. qui sont interdits en France, on les utilise, qui aident à faire des rendements plus importants et à baisser... Mais Romain, Najat belkacem de vous
0: dit, euh, pointez du doigt les normes écologiques excessives, mais c'est une mauvaise ils, chose. Mais attendez, ils en peuvent
2: plus. Moi, je vais vous donner un exemple pour que ce soit précis. Il y a 25... Vous savez, il y a une remontée du, du sel de, de, dans, les, dans, les, dans les cours d'eau qui détruit l'agriculture, chez moi. Des milliers d'hectares qui sont détruits par le sel. Il y a... Qu'est-ce qu'il y a Il y a 20 ans, il y a 30 ans, on arrivait à mettre, vous savez, des, des, des barrages filtrants pour empêcher que l'eau salée remonte. Elle remonte chez moi jusqu'à 10 kilomètres des embouchures. Aujourd'hui, pour, pour les écologistes, oui, parce qu'ils les emmerdent, pour les écologistes, c'est impossible aujourd'hui de le faire. Ils sont en train de crever de ça. Aujourd'hui, on n'en peut plus. On nous a vendu, je vais vous dire chez moi, ils l'ont fait parce qu'ils essayent de faire les choses bien. On leur a dit, il faut vendre du vin bio, vous savez, donc il faut se... Tra Maintenant, ils n'arrivent plus à le vendre. Le bio n'est pas vendu plus cher que le reste du vin, alors qu'il coûte, vous vous en doutez, plus cher à produire. Ils en peuvent plus des on n'en peut plus des normes et on n'en peut plus on n'en peut plus du poids que... d'une écologie madame moi je suis les agriculteurs heureusement qui sont là pour entretenir nos paysages pour entretenir tout toute la campagne et tout mais attendez il y a une écologie punitive qui est insupportable qui les tuera et si on fait pas attention quand je dis si on fait pas attention les actes de violence, vous savez, symboliques, c'est-à-dire on a remis à l'entrée de de, de 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 nos communes, à, à, dans tout chez moi, vous savez, à l'envers le, ouais, le ouais, panneau. De... Mm. Attendez, mais ça c'est sympathique. Vous êtes d'accord avec moi Honnêtement, ça 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 pèse rien et ça dérange en réalité personne. Si on ne trouve pas des réponses tout de suite et pas seulement des promesses, ça va mal finir.
1: Moi, je, parce je... que
2: structurellement, ils n'ont pas vendu leur vin de l'année la, 2022. Ils n'ont pas vendu leur vin de l'année 2023. Ils savent plus où mettre leur vin et on est à six mois de la récolte. Qu'est-ce que vous allez leur dire Vous leur dites quoi
1: est-ce que je peux simplement euh, rebondir sur ce que vous venez de dire parce que je dis vous disiez ce sont les mesures écologiques qui vont finir par les tuer euh, pardon mais euh, par exemple je pense qu'il y a beaucoup plus d'agriculteurs qui meurent des effets des pesticides euh, du glyphosate par exemple que euh, des discours écologiques moi je pense que euh, écoutez bien ce que je vous dis je suis absolument pas de jeter en train de jeter l'opprobre quel opprobre, opprobre d'ailleurs sur cette profession qu'au contraire j'estime vraiment très très fort je, je vous dis qu'il y a un problème de rémunération, de euh, relation avec les distributeurs. Les agriculteurs ne sont pas assez forts aujourd'hui pour peser sur la fixation des prix. Je vous dis qu'on aurait besoin de plus de transparence nous les consommateurs au moment d'acheter nos produits pour savoir combien ont été empochés en, au fond, au passage par euh, les transporteurs, les distributeurs et combien reviennent aux producteurs. Donc là-dessus je pense qu'on est d'accord et il faut vraiment euh, adopter des mesures pour améliorer la rémunération des agriculteurs. Mais je vous dis aussi que ces mêmes agriculteurs ont tout intérêt à ce que nous fassions une transition vers une agriculture, en effet, qui euh, soit agroécologique, qui soit plus euh, euh, raisonnable du point de vue de l'utilisation des pesticides. Je suis, j'ai été très irritée quand le gouvernement français, contrairement aux promesses qu'avait faites une fois de plus, Emmanuel Macron, qui s'était engagé à nous sortir du glyphosate en 2021, on est en 2024, l'Union Européenne, vous avez vu, et avec l'onction de la France, a encore autorisé dix ans de plus l'utilisation du Glyphosate. je vais terminer là-dessus
0: de mémoire a, la France c'est il la question quelques bien sens, sûr mais, mais je veux dire
1: la France aurait pu peser Accorder. beaucoup plus fort mais il y a quelques mois de cela il y a quelques mois de cela euh, une famille qui avait porté l'affaire en justice, a été indemnisé des effets du glyphosate sur son fils. Son fils, de mémoire de 16 ans, Théo, il s'appelle, a, du fait de ce qu'il a subi par exposition à ce glyphosate, subi pendant toute son enfance-adolescence 54 opérations successives parce qu'il est né avec des malformations. Les agriculteurs, moi je les rencontre aussi, ils le savent, les effets des pesticides et du glyphosate sur leur santé. Mais, 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 Donc et arrêtez Ménard de dire Robert que Ménard les écologistes euh, sont dans la mode mauvaise quand il demande à mettre fin à ce type d'agriculture ou à l'agriculture intensive. C'est Quand on
2: demande chez moi à ce que on puisse pas traiter à moins de 100 mètres d'une habitation. C'est un suicide pour un certain nombre d'agriculteurs. Vous pouvez pas leur dire ça, madame. Je vous allez venir demain dans le midi chez moi à Béziers, je vais vous amener, vous allez essayer de tenir ce discours-là. Vous savez ce qui les tue les agriculteurs chez moi Ce qui les tue, c'est qu'ils voient du vin espagnol arriver. l'arrivée, vous savez dans les bibles, où, y a, où il faut le renverser pour voir dessous qu'il y a écrit en petit « Made in Spain ». Ils en peuvent plus de ça. Je, Ils je... ont envie de... Attendez, ouais. ce que je veux dire pourquoi il faut faire attention à ça Parce que du coup, alors que la politique agricole commune, ça Attendez, ça a aussi sauvé une partie de l'agriculture, le fait que les normes soient pas les mêmes dans toute l'Europe fait détester à des gens qui sont pas contre l'Europe. Ils vont leur font détester Bruxelles et je trouve que c'est dangereux, c'est ça, que je veux alors, vous dire. Alors alors il faut y a peut-être un
1: point sur lequel on peut être d'accord, c'est que précisément moi aussi je reproche à notre politique agricole commune d'avoir un peu trop libéralisé d'une certaine façon le secteur Et euh, aujourd'hui, ce que vous disiez sur, euh, sur euh, ce qu'on pousse euh, les, euh, les, les viticulteurs à produire, c'est vrai que les politiques publiques les ont poussés à se tourner vers l'export avec, euh, en effet, des produits un peu de niche. Et ça, c'est une erreur que les agriculteurs et, le... les, et les viticulteurs euh, vous font remonter souvent. C'est Mais... juste... Attends,
0: je me permets d'intervenir. On, on a vu Jordan Bardella aller sur le terrain et dire, moi, je suis le porte-parole de cette France qui ne veut pas mourir. Euh, c'est le Rassemblement National qui va récolter les fruits de ce et qui est en train de se passer qu là.
2: Qu'est-ce qu'on semble bas ah, l'œil. Bah, mais c'est terrible. Vous avez compris. C'est le même reproche que je fais à ce garçon, bon, que je bah, vous fais à vous. Je m'en fiche. C'est pas le problème, le problème. Je, je... Non, mais il a raison. Tout à l'heure, vous avez Guillaume Tamar, oui. qui disait à ah, juste raison. Il y a des gens qui s'intéressent, qui s'intéressent à, à l'agriculture là et au problème parce que nom de Dieu ça va faire le jeu du rassemblement non, national non j'ai pas dit ça va faire le jeu
0: j'ai demandé si dans la séquence actuelle le rassemblement national j'ai pas dit vous
2: ça finit par se être se ouais. la traduction en français normale pour tout le monde ça veut dire ça mais attendez c'est pas un problème que le rassemblement national surfe là-dessus et qu'il est comme tous les partis quand ils sont dans l'opposition et qu'ils peuvent dire du mal de ceux qui sont au pouvoir il n'y a pas que. Ils enfoncent en ce cheval. Mmh. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment se fait-il mmh. qu'on ait tellement attendu pour mmh. prendre à bras le corps cette question. Si, attendez, il n'y a pas trois semaines Ça veut dire, on reproche aux viticulteurs d'être, ou aux agriculteurs d'être violents. Mais vous avez compris, le type, qu'est-ce qu'il te dit Il me dit à moi, chez moi, il me dit tu vois, tant qu'on n'est pas venu foutre le bordel
0: dans les grandes surfaces, on peut toujours dire ce qu'on veut, personne ne nous écoute. Bah, Robert, voilà. si, si je peux. Là, pour le coup, pardon, ouais. j'interviens dans le oui, débat et ensuite je vous donne sûr. la parole. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas une forme de. Pas de complaisance, mais disons de davantage de mansuétude sur un certain nombre de méthodes quand elles sont employées, quand ça vient des attendez, agriculteurs. Attendez, euh, vous avez sur le fait de bloquer des autoroutes, sur ce dont on parlait tout à l'heure, à savoir le mais fait d'aller parce que d'après
2: vous, ils vont pas des aux de l'environnement Mais non, parce que vous avez aussi une vision, pardon, de journaliste. C'est-à-dire, ça existe dans l'actualité. Vous savez, vous savez, la justice. Les types, ils sont condamnés, mais ils sont condamnés hum. à, à Béziers, à Béziers, où il y a eu ces opérations dans les grandes surfaces. Figurez-vous que les grandes surfaces en question, elles ont porté plainte et ils seront. Condamné. Mmh. Donc il faut arrêter de dire il y a une impunité. Il y a, oui. il y a une impunité. Et puis il y a quelque chose. Oui, il y a quelque chose. Vous avez raison sur un point. Les agriculteurs, c'est rien du tout. C'est quoi 2 de la population. 400 000 agriculteurs. Enfin, 2 Le problème, c'est pas du tout ça. Le problème, c'est que c'est la ruralité, nos villages, nos villages. Vous savez combien, Madame la Ministre, vous savez combien il y a de gens qui vivent en France dans des communes de moins de 10 000 habitants 30 des Français. 30% des Français vivent dans des communes de moins de 10 000 habitants. On l'oublie quand on est dans des métropoles régionales, pas qu'à Paris et tout, on oublie cette réalité. Et c'est pour ça qu'ils ont autant d'écho, parce que les gens dans un village, même si tu n'es pas agriculteur, tu vis au rythme de l'agriculture
1: Moi, je. Enfin, d'abord, moi, je suis une enfant de la campagne, donc je suis sensible à, <rire> à cette euh, ode que vous venez de, de prendre Alors de, nos Absolument. Une ode de nos provinces De nos provinces il ne faut je... pas
2: utiliser mon territoire, c'est ça mais dé... Attends, mais dé... je voudrais juste. Attends, un vocabulaire débile. Allez, allez,
1: allez, ne me reprenez pas la parole, Non, mais c'est à lui
2: que je. Je voudrais là. juste
1: vous répondre qu'en en fait, on ne devrait pas se poser, en effet, je suis d'accord avec vous, Deuxième la fois. question euh, comme cela euh, est-ce que ça importe que telle ou telle formation politique soit le premier à à se jeter sur cette histoire. Enfin, je veux dire, honnêtement, je pense que ça transcende les partis politiques que de se préoccuper de ce qui se passe dans notre agriculture, dans notre ruralité. Et je le disais, malheureusement, ça fait trop d'années que, que ça dure. Et à la limite, moi, je vous demanderais plutôt, euh, et du coup, que, que préconise euh, le Rassemblement national, puisque visiblement, il a beaucoup communiqué. Parce que, en fait, le sujet, c'est que tant qu'on euh, ne s'interroge pas sur la façon dont... La mondialisation a court en la matière, en matière d'agriculture, de fixation des prix, de, voilà. Quand, par exemple, l'accord commercial entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande a été discuté, je serais très curieuse de savoir ce que Monsieur Bardella, qui est député européen, à voter, à énoncer euh, au sein de l'Assemblée européenne, euh, parce que par exemple ce type d'accord est extrêmement problématique, euh, est extrêmement problématique et c'est ce qui fait que j'entendais tout à l'heure sur votre plateau, on se retrouve dans des absurdités du style on produit du poulet mais en fait c'est pas celui qu'on consomme parce qu'on fait venir le, le poulet d'ailleurs. La parce pas trop heureuse, moins cher c'est vraiment la mondialisation malheureuse pour le coup c'est celle-là et en fait et ça va faire le lien parce que j'ai l'impression que vous voulez passer au sujet suivant mais moi d'une certaine façon, je me dis, c'est intéressant parce que quand il s'agit euh, des, euh, des finances euh, ou des marchandises, euh, on est dans un système qui trouve ça tout à fait normal que tout circule comme ça, y compris jusqu'à l'absurde ah. faire venir les poulets de si loin pour les consommer ici alors qu'on pourrait euh, les produire ici. Mais par contre, quand il s'agit des hommes, les migrations, alors là, on est beaucoup plus scrupuleux sur ces questions-là. Donc, on, on va y venir dans un instant. On peut être pour
2: les deux, peut-être.
1: Voilà, on peut, on peut, peut avoir être. des règles ouais. pour les deux, pour les a, juste pour ça, finir sur l'agriculture, clairement, le système ah, tel ouais. qu'il fonctionne aujourd'hui, je vous en donne juste un exemple qui m'a toujours frappé. Ah, peut-être que vous le connaissez, Robert Ménard, c'est celui des, euh, de ce qu'on appelle les broutards, les bovins broutards, euh, que l'on fait naître ici chez nous, en France, mais que l'on envoie généralement en Italie pour les les engraisser, euh, les engraisser et puis ensuite qu'on fait revenir pour les consommer ici. Enfin, franchement, ça veut dire qu'on a super spécialisé les filières et donc, du coup, on perd de la plus-value. Au passage, nos agriculteurs en perdent. Donc ça, je pense qu'il faut repenser le système.
0: On, on va parler d'immigration dans un instant. Euh, juste d'un mot, euh, le président a parlé natalité euh, mardi soir en prônant un réarmement démographique ce qui, Robert Ménard, a fait dire à Sandrine Rousseau que les utérus des femmes n'étaient pas une affaire d'État. Est-ce euh, que vous êtes d'accord avec Sandrine Rousseau Est-ce que le Président est allé Mais trop loin Et la en même Sandrine cette Rousseau
2: qui est pour la GPA, et, et le ventre des femmes, vous parliez de la marchandisation, je crois qu'au moins on pouvait protéger ça de l'argent. Écoutez, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise J'ai entendu le, le, le chef de l'État, il a fait l'éloge de la natalité, il a fait l'éloge de la nation, il a fait l'éloge de, 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 de la frontière, du bon sens... Moi, j'applaudis à tout. Mais il faut, en même temps, je suis pas complètement naïf. Il faut que je suis un peu, il faudrait que je sois un peu amnésique pour oublier que sur toutes ces questions-là, de la culture française, quelqu'un qui disait, il n'y a pas de culture en France. Il y avait des cultures en France, mais pas une culture française. Ou je suis naïf et je me dis, ou au fond, j'essaye d'être optimiste et je me dis, tiens, il a découvert tout un tas de choses cette fois-là et c'est une bonne nouvelle, ou je suis un peu plus réaliste et je me dis, mais nom de Dieu, il y a six ans qu'il aurait pu le dire, il l'a pas dit. Mmh. Il le découvre aujourd'hui. Sur la natalité, c'est une question. Mais ça, bah... vous
0: voyez que ça énerve une partie de la gauche. Euh, les, les féministes considèrent que c'est une façon de, de comment dire, une sorte d'injonction. Ça, non. Pour vous, ça, ça, ça vous euh, aider mmh. les femmes à avoir des enfants. Et je pense
2: qu'on pourrait tous se retrouver là-dedans. En fait, c'est quand même une bonne nouvelle. En général, on a envie d'avoir des enfants. On a envie de les avoir. Que la natalité baisse à ce point qu'on soit à un seuil où on n'a même pas le nombre d'enfants suffisant pour renouveler. Euh, la population c'est quelque chose qui est mortel pour pour des pays qu'on se dise qu'il faut aujourd'hui prendre à, à bras le corps cette question je pense que là-dessus sauf être des idéologues mais les néo-féministes c'est du délire si les gens hein, j'allais dire normaux non les gens de tous les jours vous discutez de ça les gens ils pouvent de rire ce qu'ils se disent c'est pourquoi j'ai pas un troisième enfant peut-être parce que j'ai pas l'appartement assez grand peut-être parce que ça coûte trop de, trop d'argent et j'ai pourtant envie de l'avoir c'est ça est-ce est que, ouais. est
1: que je peux faire le lien entre cette question et la conversation qu'on avait juste auparavant, c'est-à-dire la question de l'agriculture Parce alors, que oui. en fait, si vous voulez, il y a un lien qui est quand même assez évident. Euh, si on s'intéresse, j'allais dire sérieusement et pas que comme un coup de com' à la question de la fertilité, c'est vrai que c'est triste en fait. Je veux dire, il y a quelques 20% des couples de ce pays qui ont des problèmes de fertilité. Mais, mais est-ce que l'expression
0: réarmement démographique, non, alors, ça vous a, ça, viens, ça vous a choqué
1: Quelques 20% des couples qui ont des problèmes de fertilité. C'est très triste, en fait. À quoi c'est dû Les chercheurs, les scientifiques vous disent que c'est beaucoup dû aux perturbateurs endocriniens et aux pesticides. Absolument. Vous voyez le lien avec l'agriculture Donc, ceux qui viennent sur les plateaux télé au sujet de la mobilisation agricole en vous disant... Ouais, en fait, la solution c'est de renoncer à toutes ces normes qui nous euh, engorgent, etc. Et, 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 et toute cette Madame. idéologie écologique sont dans le tort parce que en réalité, c'est notre société tout entière que ça concerne que d'avoir une agriculture en effet qui se fasse dans de meilleures conditions, sans utilisation de vous, pesticides, vous, vous a... pour la santé de nos vous... agriculteurs et pour la santé vous... des consommateurs. Et donc, le lien avec la fertilité, il est là. Si vous voulez qu'on réarme, eh bien, d'ailleurs, ma... donnez les moyens à nos agriculteurs de produire dans de bonnes conditions. Euh, rémunérez les mieux. Faites en sorte qu'on en finisse avec euh, tous ces perturbateurs endocriniens qui nous pourrissent la santé. Et puis ensuite, eh bien, ma, ma, euh, les familles Madame, en effet Madame feront Marie, des enfants. Vous
2: avez raison sur les perturbateurs endocriniens. Ah. Mais qu'est-ce que vous croyez qu'on est tous, parce qu'on est de droite, qu'on est hermétique à tout un tas de choses Qu'est-ce que vous croyez bah, Bien quand sûr, vous, vous dites avez raison. Que vous êtes contre non, normes chaque fois...
1: écologique, c'est ça. Hein
2: mais non, c'est pas non, mais la -ce même que chose. Ça, ça c'est la... attendez. Dans ma ville, dans ma ville, je m'occupe pour que les, un certain nombre d'équipements, de crèches, d'écoles combattent les perturbateurs endocriniens Qu'est-ce que vous croyez Qu'on est abruti et qu'on ne le prend pas en compte Ce que je vous dis, que sur ce point, vous avez raison. Essayez juste d'écouter les autres sans les caricaturer. Vous avez raison. En même temps, les mêmes scientifiques vous disent qu'un des problèmes de fertilité, c'est qu'on pensent avoir des enfants de plus en plus tard et que les femmes, aujourd'hui, oui, avaient des enfants à 23 ans et les ont à 35 ans. Et qu'on est moins fertile à 35 ans <rire> qu'à qu à 23 ans. Ensuite, il y a des questions sociales. Il n'y a pas de vraie politique. Et là, M. Macron a, a tout faux, mais pas que lui avant lui aussi, attendez, je vais pas taper sur lui. Les autres, c'était pas beaucoup mieux que lui. Sur une vraie politique familiale pour aider les familles à avoir des enfants. J'essaye juste de vous dire que sur toutes ces questions, on pourrait au moins... Moi, ce que j'ai aimé sur... Sur... sur Gabriel Attal, vous savez ce que c'est mmh. C'est juste que sur l'école, je reprends parce que vous connaissez, il a fait au moins un constat sur quatre ou cinq choses où on était tous d'accord. Après, on verra. Moi, tous je... d'accord euh... Vous, vous non, étiez d'accord Non, pas <rire> tous. Ou 80 des Français ouais. sont d'accord. 80 des Français vous disent que finalement, le redoublement c'est pas forcément une mauvaise chose. Ça peut servir dans un certain nombre de cas. Mais mais, 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 mais attendez,
1: Monsieur Ménard, comme c'est la deuxième fois que vous évoquez le redoublement, je ne sais pas. Encore une fois, au cas où ça vous intéresserait, d'abord, dans la plupart des pays, il n'y a pas de redoublement, d'accord Et deuxièmement, tous les chercheurs sérieux qui travaillent sur les sciences de l'éducation, qui vont regarder Regardez comment euh, ça se passe, euh, vous disent le redoublement ne résout absolument rien, ça n'aide euh, pas les élèves je, à progresser après, bien au contraire je, comme ça leur a fait je, perdre toute estime les, de les, soi, en fait ça, madame, cr, ça, les spécial, ça, ça les, conforte les, les spécialistes que qu vous met, les
2: spécialistes que vous mettez en avant ils nous ont conduit à des délires à l'intérieur de l'école sur lesquels on pourrait faire toute une émission. Bah,
1: Citez-moi un spécialiste, mais un vrai, hein, je ne parle pas d'un idéologue ou d'un polémiste un spécialiste voilà, de l'éducation qui dirait
0: le certif, contraire. Les vôtres sont certes et les autres on sont On s'est un petit peu éloigné de la question de la nativité. Juste pour terminer, et vous avez 30 secondes chacun, euh, qu'est-ce que vous attendez de la décision du Conseil constitutionnel de jeudi Mais Moi, je suis sidéré par cette histoire. Que le Conseil
2: constitutionnel... Très, très rapidement, hein. Attendez. Que le ouais, Conseil oui. constitutionnel se prononce sur la loi, c'est son boulot. Hum. Mais qu'un chef de l'État fait voter un texte qui lui plaît pas, et après se retourne en disant, quand même, ce serait bien que le Conseil constitutionnel enlève tout ce que je n'aime pas. Enfin, attendez, c'est... Tu tombes à la renverse. C'est comme les panneaux renversés. Là, tu as la comme tête. Comme les tu as La tête par
0: La gens de
1: on est presque d'accord. Moi aussi, je trouve ça totalement affligeant. Non, plus sérieusement, ce qui est terrible, c'est que le président de la République, selon les textes, est le gardien de la Constitution. Là, en fait, il s'est complètement défait de sa responsabilité de veiller à ce que les textes adoptés, eh bien, respectent la Constitution. Et puis ensuite, il, il, il va voir le Conseil constitutionnel ouais. en s'en remettant à lui et en le priant pour qu'il nettoie son texte. Bon. C'est vraiment pas à la hauteur. Et honnêtement, c'est très préoccupant pour l'État de droit.
0: Et on aura
2: l'occasion, toujours le courage. Et on aura l'occasion d'en parler. Oui. Merci à vous deux sous